0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 21. Dezember. Ich bin Ingo Bertram und heute, ja wenige Tage bevor wir hier in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, blicken wir im Oton noch einmal ein bisschen auf die letzten Monate zurück, aber nicht nur das, wir werfen auch einen Blick nach vorne aufs kommende Jahr, was 2023 für Otto wichtig wird, was es für Herausforderungen, aber vielleicht auch für Chancen gibt, die sich da abzeichnen und wie eigentlich so das Weihnachtsgeschäft aktuell läuft, Darüber spreche ich jetzt mit Marc Opelt, unserem Vorsitzenden des Otto-Bereichsvorstands. Marc, herzlich willkommen im O-Ton.
1: Ja, guten Tag, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Fangen wir mal, Marc, mit dem Wichtigsten an. Wie laufen denn die Geschäfte dieser Tage? Merkst du, dass Weihnachten und auch das Weihnachtsgeschäft ist ja so ein bisschen anders ist als sonst?
1: Ja, also ich glaube, fürs Weihnachtsgeschäft gilt auch das, was eigentlich das ganze schwierige Jahr schon galt. Die Menschen versuchen ein bisschen ihr Geld zusammenzuhalten, sind deswegen ähm, spürbar preisbewusster. Aber wenn man ähm, das Geschäft auch mit guten Aktionen gestaltet, dann gibt es trotzdem eine gute ähm, Saison und so ist es ähm, bei uns auch. Vielleicht fallen dieses Jahr die Geschenke ein bisschen kleiner aus, aber ähm, es scheint so, als ob Weihnachten Weihnachten bleibt, auch in diesem Jahr.
0: Okay, also Weihnachtsgeschäft ist nicht ausgefallen.
1: Nein, 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 auf keinen Fall.
0: Und trotzdem, du hast es gerade selber gesagt, viele Menschen sind noch ein bisschen preissensibler als sonst. Ich habe gelesen, dass es bei einigen Händlern, gerade so beim Thema Textilien, wirklich volle Leger gibt. Wie schätzt du das ein? Kommt jetzt im Januar gleich nach Weihnachten die große Rabattschlacht?
1: Ja, ich glaube, das wird ähm, auf jeden Fall nochmal spannend und ich glaube, dass die äh, auch die großen Ketten, aber auch kleinere Händler da unterschiedliche äh, Strategien fahren werden. Ich glaube, ähm, dass es tatsächlich noch äh, zu ordentlichen Rabatten kommt, denn die Lager sind weiterhin voll. Und jetzt ist eben die Frage, ob du sozusagen die Bestände mit ins neue Jahr nimmst oder ob du versuchst, tatsächlich deine Bestände komplett zu bereinigen, was normalerweise für deine G&V gut ist, weil normalerweise holt einen das ein. Was meine ich damit? Ähm, äh, desto höher der Modegrad von Textilien ist, desto schwieriger wird es, das in einer in der Zukunft liegenden Saison zu verkaufen. Deswegen, desto höher der Modegrad ist, desto mehr muss das Zeug einfach abverkauft werden.
0: Okay, also weniger Rabatte beim Schlüpfer, aber umso mehr beim trendigen Wintermantel.
1: Wenn du das so übersetzen möchtest, ja.
0: ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist 2022 ein Jahr, dessen Ende ich mir ehrlich gesagt nicht erst seit heute wirklich herbeisehne. Und wenn ich mich mal so umhöre, auch so im privaten Umfeld, das geht gefühlt wirklich vielen so. Wie ist das bei dir? Was bleibt dir vielleicht auch aus diesem Jahr besonders in Erinnerung?
1: Ich glaube, wir machen ja als Menschen und hier in Deutschland, in Europa gerade ähnliches durch. Ich will da die armen Menschen in der Ukraine nochmal ausnehmen, weil die viel, 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 viel heftiger betroffen sind von dem, was passiert ist und was gerade noch passiert. Ja. Stehen vor einem ganz, ganz schwierigen Winter. Aber was nehme ich mit? Naja, also wir kommen ja aus so den verschiedenen Krisensituationen mit Corona etc., wie schnell sich das Leben eben auch verändern kann, wie schnell sich die Rahmenbedingungen verändern kann, wie schnell wir uns mittlerweile auf etwas Neues einstellen müssen, aber auch einstellen können. Das muss man ja auch sehen.
0: Gibt es was, was du gelernt hast dieses Jahr, wo du vielleicht auch das sagst, dafür bin ich dankbar?
1: Ja, da gibt es ganz viel. Also ähm, natürlich diese, diese ähm, Fähigkeit, sich auf neue Situationen einzustellen, insbesondere auch ähm, äh, im Geschäftlichen. Und dann, welchen Wert plötzlich wieder ganz normale Dinge bekommen. Also ein Treffen mit Familie und Freunden. Ähm, nun freut man sich ja nicht jedes Jahr auf ein großes äh, Weihnachtsfamilienfest, das ist aber jetzt gerade so ein Jahr, wo ich mich sehr darauf freue, weil es schon, also es hat sich bei mir eine gewisse Sehnsucht nach Normalität eingestellt.
0: Wenn du mal so ein bisschen auf Otto blickst und auf die ja nunmehr vergangenen knapp zwölf Monate, was sind da Highlights, die dir so im Gedächtnis geblieben sind?
1: Naja, wir, ich, ich glaube, das größte Highlight über alles, und das hängt auch mit dem zusammen, was ich vorher gesagt habe, ist die die Haltung unserer KollegInnen, mit welcher Geschwindigkeit die jetzt auch in einem Jahr, wo wir nicht unsere Pläne ähm, erreichen werden und wo man schon in den Ausgaben, in den einzelnen Budgets sehr, sehr genau hinkommen muss und da immer wieder die Frage stellen muss, was ist dringlich, was ist wichtig auch insbesondere im vertrieblichen Bereich, im digitalen Marketing, wo wie steuerst du genau, wie steuerst du auch den Warenrohrtrag, wie steuerst du die Preise, mit welcher Geschwindigkeit wir von für uns ja sehr, sehr erfolgreichen Wachstumsjahren hier wieder umgesteuert wurde. Also das ist so das Beeindruckendste. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele, Otto-spezifische Highlights, was dieser Organisation wieder alles gelungen ist.
0: Wenn du mal so ein bisschen mal überträgst, auch aufs kommende Jahr, wir haben jetzt in den letzten Minuten gesprochen ein Stück weit, was liegt hinter uns und ich finde, gerade nach so einem Jahr habe ich immer viel Freude daran, auch nach vorne zu gucken. Was erwartet uns da? Also was erwartet uns vor allen Dingen auch im Hinblick auf Otto? Wo siehst du da Herausforderungen, aber vielleicht auch Chancen?
1: Naja, erstmal grundsätzlich wird sich ja dieser ähm, Rahmen, die wirtschaftliche Situation, die verändert sich ja nicht einfach mit dem Geschäftsjahreswechsel. Das heißt, der Markt bleibt im Zweifel schwierig. Wir fahren da weiterhin auf Sicht. Also auch wir schauen sehr genau darauf, wo wir unser Geld ausgeben, wie wir das Geschäft steuern, diesen Handlungsrahmen ähm, den haben wir uns natürlich nicht gewählt und auch nicht gewünscht, mhm. aber der ist jetzt da und ich finde, ähm, die Teams machen das großartig und ich glaube, die, die Chancen für Otto jetzt ganz äh, äh, spezifisch werden darin liegen, dass die, ja, jede Woche, jeden Monat steigenden Möglichkeiten unserer, unseres Plattformgeschäftsmodells, ähm, dass unser Geschäftsmodell eben robuster wird, ähm, da liegen mhm. unsere Chancen. Die Plattformeffekte setzen ein, die, ähm, unser Marktplatz wächst ähm, enorm, stetig, das Angebot wächst. Wir werden also aus einer Kundinnenperspektive auch jeden Tag attraktiver.
0: Ein gutes Stichwort, auch gerade Marktplatzgeschäft, B2B-Services haben auch zuletzt massiv an Bedeutung gewonnen. Welche Entwicklung erwartest du dafür? fürs kommende Jahr beziehungsweise auch vielleicht noch mal Daran angeknüpft gefragt, Otto eigentlich ja in seiner ursprünglichen DNA mal als ja fast klassischer Händler gestartet, wie, wie bedeutsam ist das heute noch?
1: Naja, im Kern ähm, kommen wir daher und das werden wir ähm, auch weiterhin sehr erfolgreich gestalten können, unser Handelsgeschäft. Auf unserem Marktplatz. Ich meine, wir stellen uns der Konkurrenz jetzt auf dem eigenen Marktplatz. Früher war diese Konkurrenz ein Klick weit weg außerhalb unseres Ökosystems. Heute findet mhm. genau das in unserem Ökosystem statt und in diesem Ökosystem kann eben auch geworben werden. Und da, das heißt mit anderen Worten, die ganzen Erlösströme sind eben auf unserer Plattform. Und speziell zum Händler, das können wir gut. Da kommen wir her und das ist äh, auch für die Zukunft eine ganz, ganz starke Säule unseres Geschäftes, ähm, nicht nur für unsere G&V, sondern auch für unsere Profilierung, für unsere Differenzierung, mhm. weil es gibt in ganz, ganz vielen Warengruppen können wir bestimmte Sachen ähm, wesentlich besser als die Konkurrenz.
0: Ein großes Thema, was uns auch in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat und ich mutmaße mal auch begleiten wird, ist so dieser ganze Themenbereich Nachhaltigkeit. Marc, du hast Anfang November selbst die neue Otto-Nachhaltigkeitsstrategie öffentlich vorgestellt. Da geht es um weniger Verpackungsmüll um eine weitere Reduzierung von Emissionen und vieles mehr. Wie passt das aber zusammen mit so einer aktuellen wirtschaftlichen Situation? Und vielleicht auch noch mal weiter gefragt, mit Blick auf 2023, wird diese Bedeutung wirklich weiter zunehmen? Wie schätzt du das ein?
1: Also man muss da unterscheiden zwischen dem, was man sich sehr, sehr wünscht und was ähm, tatsächlich im Markt ist. Also ich mache das mal konkret. Wir, wir machen immer wieder Marktforschung. Wir befragen unsere eigenen Kunden, aber auch im Markt. Und nach wie vor ist für die Kaufentscheidung ist es die Auswahl, der Preis, die Verfügbarkeit und dann erst kommt ähm, eben die Nachhaltigkeit. Das wird uns aber in Keinster weise daran hindern unsere sehr konsequente nachhaltigkeitsstrategie weiterzuentwickeln und weiter durchzutragen und da da lassen wir uns auch nicht beirren von der aktuellen situation weil das muss man mir erstmal erklären natürlich natürlich könnte man könnte man meinen dass nicht nachhaltige produkte ähm, günstiger sind das ist aber eine sehr sehr undifferenzierte Betrachtung. Und ähm, deswegen, es gibt auch in dieser Krise gute Möglichkeiten, nachhaltige Produkte ähm, zu verkaufen.
0: Wenn du mal so auf den Wettbewerb schaust, wird da Nachhaltigkeit dann auch für dich vielleicht sogar noch ein stärker Differenziator, als das bisher war?
1: Also Nachhaltigkeit, so sehr ich es mir wünschen würde, ist kein Differenziator. Das wird so sein. Allerdings... Und da werden wir uns sehr abheben von den, ähm, von der Konkurrenz. Die Menschen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit, das ist mir wahnsinnig wichtig. Also das ist, also das, den Planeten retten, das ist, ähm, müssen wir alle zusammen machen. Aber jetzt in der Situation musst du das machen. Also du bist derjenige, von dem ich weiß, das musst du alles machen. So. Und in dem Rahmen sagen natürlich alle, dass sie, alle Anbieter, dass sie alles machen und dass sie unheimlich nachhaltig sind. Wir machen es aber wirklich. Und wir meinen das ernst. Und wir machen das auch transparent. Und ich glaube, dass äh, dann sozusagen auch über den über die längere äh, Zeit, wenn immer mehr äh, äh, KonsumentInnen dann tatsächlich auch nachfragen, wo kommt denn das Produkt her, wie produziert ihr das denn, was ist denn das für eine Verpackung, ah, ihr benutzt mhm. diese Verpackung, dann können wir das sehr, sehr transparent beantworten. Und wir werben natürlich dafür auch. Aber man sollte sich sozusagen in der Differenzierung ähm, da nicht zu viel davon. Erhoffen.
0: Wenn du aufs nächste Jahr blickst, Marc, gibt es was, was du dir wünschst, privat, aber auch beruflich?
1: Naja, also erstmal für beide Bereiche einfach mehr Normalität, mehr, mehr Erfreuen, mehr Zuversicht, mehr Zeit verbringen mit Freunden und Familie. Mehr Leichtigkeit. Es ist so, in den letzten Jahren ist so ein bisschen die Lebensleichtigkeit auch in unseren Regionen verloren. Gegangen. Das, das wünsche ich mir natürlich und ich wünsche mir für Otto vor allen Dingen mehr Erfolg. Also, dass ähm, alles das, was wir hier jeden Tag realisieren an Möglichkeiten, dass ähm, dass das sich auch wieder in einem spürbaren Wachstum niederschlägt.
0: Wunderbar, Marc. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dir jetzt eine wunderbare Weihnachtspause zu wünschen. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann auf ein erfolgreiches 2023. Danke, dass du da warst, Marc. Vielen Dank. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für dieses Jahr. Lob, Kritik und Anmerkung. Gerne per E-Mail, ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Auch wir pausieren nächste Woche, sind dann Anfang Januar wieder für euch da. Habt einen guten Rutsch, eine schöne Weihnachtszeit und liebe Grüße aus Hause.